0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Vidjotimes, Таймс, у микрофона Костя с парой-тройкой, может быть, все-таки парой интересных новостей, которые произошли буквально, не знаю, считанные часы назад, считанный день назад. Разберем, что произошло вообще. Может быть, что-то произошло интересное, а может быть и нет. Интрига, наверное, останется не раскрыта до конца этого небольшого разговорного видео. В общем-то, давайте приступать. Что у нас там самое первое и самое интересное, что имеет смысл обсудить, это открытое бед-тестирование Back for Blood. Если кто не в курсе, что такое Back for Blood, uh, Back for Blood это. Uh... Наследник такой, знаете, вот Left 4 Dead, игры, где можно было в кооперативе играть и мочить зомбей, при этом можно было использовать как огнестрельное оружие, так и холодное оружие, всего в команде было 4 человека, все они были разные, такие, знаете, запоминающиеся персонажи, все это делало Valve, и вышло две части, в общем-то, Left 4 Dead но так получилось, что велф не любит третье число, поэтому па 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 никакого третьего треть, Лефу треть не последовало. А те, кто, соответственно, LEF 4 занимался, творческая вот эта вот команда, творческий костяк, он образовал новую студию, и первая их игра э, была по факту. Практически Left 4 Dead'ом, но таким асимметрическим. То есть тоже можно было играть вчетвером. Но вот вы играли против реального игрока, который играл так роль такого монстра на карте, который постоянно эволюционировал. Игра называлась Evolve. Uh, Evolve провалился в свое время, хотя вроде бы концепция была неплохая. игралась вроде бы все неплохо. Uh, но контента было вот именно мало, именно вот внутри игры, то есть, типа, грубо говоря, небольшое количество карт, монстров надо было ждать новых, докупать, если не ошибаюсь, за DLC, была очень жесткая монетизация, когда... Синюю краску нужно было покупать там за баксов 5 Ну то есть у игры были прям проблемы большие на старте И к сожалению она ни во что не выросла Никакого сиквела уж точно не последовало И студия, которая ранее занималась великой Left 4 Dead Как-то приуныла и спустя какое-то длительное время Решила, что давайте еще одну попытку совершим И сделаем еще один кооперативный шутер про зомби. Только назовем его Back for Blood, то есть, как Left for Dead, только Back for Blood. Э, как бы все то же самое примерно, только давайте еще накрутим пару фишечек. Э, я, в общем-то, успел поиграть э, вместе с Никитой на стримах в Back for Blood, э, еще когда был доступ ранний, то есть еще не было открытого бед-тестирования. Опять же, э, мо мое слово. Не какой-то абсолют, потому что я, во-первых, не любитель кооперативных игр в целом. То есть даже условный Fortnite я обычно катаю в одиночестве городом, то есть люблю там повыцеплять кого-нибудь, кто зазевался на карте. Я не очень люблю кооперативные игры. И в случае с Back for Blood, она как бы не смотивировала меня полюбить кооперативные игры. Потому что по факту это все то же самое, что я видел 10 лет назад в Blood for Dead, a. С одним отличием, мне кажется, очень критическим. У игры абсолютно нет никакой харизмы. Вот просто ее просто нет. Вот я не могу назвать сейчас ни одного запомнившегося с мне от элемента прям в Back for Blood. Ну, помимо может, может быть, может быть так, так и быть, это вот этот огор, который китается э, светящимся огромным э, раковым яйцом. Вот, который сейчас как раз вот на экране, да, на обложке. Uh, наверное, все. Это единственный элемент, который, наверное, запомнился мне вот в uh, тестировании Back4Blood. В остальном это реально просто. Left dead. То есть у нас есть четыре выживших. Они могут, соответственно, носить как холодное, так как нестрельное оружие. Залог успеха в том, что вы дружно выполняете все мини поручения, двигаетесь по карте, поддерживаете друг друга огнем, подкидываете друг друга потрошки, аптечки, выживаете, выживаете одну карту, вторую карту, третью и добираетесь до конца там, акта. Собственно, вам мешают зомби Зомби есть обычные, которые просто Тупые и бегут на вас Есть зомби хитрожопые, которые цепляются за стены Пытаются вас э, Закидать какой-нибудь э, ли, Липкой субстанцией Вот, есть зомби, которые Пытаются убить вас при помощи своей Огромной э, опухшей руки Есть местные бумеры, которые взрываются Оставляют после себя э, Ужицу блевоты В общем, все как в Left 4 Dead э, Только вот под новым IP, под новым названием. И, опять же, если сравнивать даже ее с первоначальной типа, вот, игрой, которая вот, послужила основой для Back Blood, сравнение не совсем идет в пользу Back Blood, потому что в Left эти были запоминающиеся персонажи, харизматичные. Были довольно веселые какие-то, знаете, вот отсылочки на картах, да, то есть всякие интересные, смешные, забавные надписи. В целом работа ИИ, который, типа, составлял э, Ивента на карте, да То есть, опять же, это было в свое время, типа, дико Нововведение, о нем вот трубили везде И мне кажется, что больше никто особо сильно Его не использовал Это вот э, внутреннего игрового режиссера, который э, Рандомно, абсолютно, в зависимости От того, как вы двигаетесь по карте Подкидывал вам какие-то интересные активности То есть, например эм, Вы идете супер круто Все классно, у вас куча патрон Аптечек и игра решает, что типа, блин, вы живете слишком хорошо, а давай-ка устроим тебе подляночку, закинем вам сначала там какого-нибудь моба, который попытается вас разбить, разделить, как говорится, на две команды небольшие, да, по два человека потом мы пускаем тяжеловеса, потом мы пускаем волну зомбей, и чтобы это все дело заполировать, давай-ка еще и кого-нибудь охотника закинем, который будет, соответственно, очень быстро жрать всех. Вот, в общем, э, э, типа режиссер вот этот вот э, игровой, он типа работал в Full Deadе? отлично. Он создавал постоянно очень интересные ивенты, э, при этом, ну, это как бы просто И, который вот умело подкидывал нужное количество зомбей, нужных типов и в нужных количествах. В Back for Blood, честно говоря, вот за все время, которое мы поиграли, то есть я играл что-то 2 часа, потом еще с Никитой в кооперативе играю 2 часа, то есть суммарно где-то 4 часа я провел, да, в игре, я вот даже не могу вспомнить какого-то очень запоминающегося события, да, вот за всю игру, которое вот прям реально хотелось бы кому-то что-то пересказать, знаете, в красках. Э -э, наверное, вот только... Пару раз, причем это вот однотипные довольно ивенты, когда ты, знаешь, ты просто не ожидаешь, что вот, вот, вот ты идешь по коридору, вот здесь там, не знаю, небольшое ответвление ты поворачиваешь голову и видишь перед собой бумера, и он, типа, взрывается, и ты такой, блин, окей, ладно, и подловил, подловил э, искусственный интеллект, я не ожидал, что здесь отспаунится бумер. Окей, типа, камон, и тут набегают зомби, ты такой, о, нет, нет, меня сейчас сожрут, вот, и э, ты просто уповаешь на то, чтобы твоя команда э, как можно быстрее к тебе просто подбежала и спасла э, дружеским огнем по зомбям. Э, дизайн, опять же, мне тоже не очень, честно говоря, понравился, потому что это, это что-то среднее между, честно говоря, Fallout 76 Потому что э, вот дизайн зомби, Он прям вот дико напоминает горелых из 76 -го, То есть это опухшие какие-то розовые люди э, С кусками чего-то очень острого Торчащего из голов То есть это даже зомбями нельзя назвать В вот каком-то привычном и любимым мной По крайней мере ключе Когда это реально какие-то ходячие трупы знаете, вот, они люди, они в какой-нибудь повседневной одежде, у них там, не знаю, нет, у одного нет руки, у другого нет ноги, там, у третьего половины головы, там, у кого-то нет глаз, у кого-то там нет половины лица, в общем, ну, зомби, зомби, то есть серая кожа, красные куски мяса висят там, тут, в общем, типа, выглядит, выглядит обычно это довольно круто в умелых руках, но в случае с вот, вот, все было нормально с этим, плане В случае с Back for Blood, типа, зомби абсолютно какие-то дженерик и абсолютно не вызывает никаких эмоций. По крайней мере, у меня. Может быть, если вы сейчас поиграете в открытую бету, у вас будет другое впечатление. Опять же, будет интересно почитать в комментариях. Как вы на сайте, так и на ютубчике. Что еще? Что еще интересного? Хотела сказать. По поводу системы внутренней с карточками. О боги! Зачем нужно было это делать, если честно? Потому что ну, да, хотелось отличиться от Life for Dead, чтобы хоть что-то было другое. Окей, я это могу понять. Но, честно говоря, вот эта концепция, когда тебе нужно э, думать и заниматься какой-то экономикой, э, когда тебе просто нужно отстреливаться от зомби, э, мне кажется, это вот прям мимо кос. Просто, э, серьезно, ты вот в определенный момент просто задумываешься, типа... А вот действительно мне стоит выживать пытаться, да, там, использовать все, что у меня есть под рукой? Или мне там что-то надо копить какие-то э, какие монеты, чтобы покупать апгрейды либо для себя, либо для команды? Э, подбирать там оружие какой-то лучшей редкости, как будто я в Fortnite играю, да? Э, стоит ли мне этим вообще всем действительно заниматься, когда задача простая — выживать и идти вперед? Опять же, в этом плане вот э, тоже отличается Lost for Dead, чем в том, что э, персонажи, у них такой типа роуд-муви, да, то то есть они двигаются из точки А в точку Б, у них постоянно какие-то ивенты происходят интересные, да, они постоянно в них участвуют. Единственный крутой ивент, который вот, наверное, я могу выделить, опять же, в Back Blood, это когда нужно стрелять из гаубицы. Все, наверное, да, и то это был единичный, то есть мне один раз повезло типа пострелять из гаубицы вместо с командой. И то опять же, ну кому-то может и не зайти, потому что вы просто стоите на арене, на вас постоянно накатываются зомби, и вам нужно стрелять из гаубицы. Типа, это это вся миссия. Но вот. но это вот опять же к вопросу о том, что э, действительно ли Back for Blood вот Имеет хоть что-то такое, что может зацепить игроков. Потому что пока единственный плюс игры, который я могу выделить вот прям железобетонно. Железобетон, это наличие игры в геймпасе. Потому что это прям киллер-фича геймпаса, мне кажется, кооперативный зомби-шутер других, в принципе, вариантов там особо сильно нет. То есть, наверное, State of Decay 2 от Microsoft, причем а, там, там все допилили вроде патчами, то есть там прям очень жирная такая прям игра, но это все-таки survival. Это все-таки survival. А вот именно чтобы шутан, вот именно чтобы про зомби, да, и чтобы в кооперативе, мне кажется, что Back Blood это прям идеальная Day игра именно для геймпаса. Но вот стоит ли за нее-то отдавать деньги, которые за нее просят, там что-то 2000 рублей в Steam е, EGS е, и EGS и... Сильно больше на консолях. Это, как говорится, на откуп тем, кто готов потратиться после открытого бета-тестирования. Опять же, было бы интересно увидеть больше фидбэка именно уже тогда от, от, от обычных игроков. Потому что к нам в чат заходил человечек, который говорил, что типа, я, блин, 20 часов наиграл в э, ранний доступ Back for Blood, а мне все понравилось. вот И ты такой, типа, читаешь это и... Окей, okay, чувак, наверное, это так и работает То есть кому-то что-то заходит, кому-то что-то не заходит Мне не зашло Особенно, не знаю, на фоне чего То есть, чего я последняя игра А, я в последний раз играл в Splitgate. опять же, многопользовательская игра Можно играть с друзьяхами Прикольная игра, вот это действительно Интересная игра, то есть, это как Хейло Только с порталами то есть ты можешь поставить типа, порталы, делать килы через порталы, то есть, грубо говоря, ты здесь поставил портал рядом с собой, выстрелил порталом в другую часть карты, посмотрел в, от, в свой открытый портал, увидел противника на другой стороне, замочил его э, выстрелом в голову, просто в затылок. Закрыл портал, пошел открывать следующий портал, и так, типа, ты вот сражаешься. Вот Splitgate вызвало кучу интересных и положительных эмоций. И было куча каких-то интересных, забавных ситуаций. Единственное минус, который был, это то, что у игры э, очень большие были проблемы с серверами на старте, на запуске, потому что она сейчас в бета она только вышла на консолях, и очередь была просто дикая. Ну, сейчас вроде стал получше я уже прям стабильно могу не ожидать э, не простаивать в очереди на сервера и спокойно в принципе играть но ну, так что spread gate бесплатное free to play на меня гораздо больше эмоций вызвало нежели э, ранний доступ back for backfoot но опять же поиграйте в открытый э, бета-тест составьте свое мнение и если вы уже это сделаете потому что я уж не знаю там по срокам э, когда выйдет этот разговорный видос э, Напишите, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Вот, что еще дальше у нас? Дальше у нас Valve. о oh, е yeah. Чем больше новостей появляется о Steam Deck, тем больше. Мне, честно говоря, хочется его прям потрогать уже самостоятельно. Вышли первые обзоры. Ну, как обзоры, скорее это называть лучше первым впечатлением. Потому что Valve пригласили к себе в офис огромное количество... Э -э Тех -тех -тех Техноблогеров Лайнуса uh, был, вот я с удовольствием посмотрел его видос. Uh, в общем, Лайнус, конечно, подготовился просто идеально, потому что он и притащил с собой оборудование, чтобы экран сразу типа, прочекать, типа, по качеству. И сразу принес с собой какой-то портативный монитор 4К, чтобы посмотреть, uh, работает ли uh, Steam Deck с 4К разрешением. Да, если подключить его в док. То есть кучу всего там сравнение было с Nintendo Switch. Uh, опять же. Steam Deck это очень большая действительно консоль, то есть в нее буквально помещается базовый э, юнит Nintendo Switch. То есть вот кладете на стол Nintendo Switch, сверху него кладете э, Steam Deck, и Steam Deck полностью накрывает. Причем реально со стиками совсем. Э, но все отмечают, что держать при этом эту бандуру удобно, потому что очень хороший хват очень удобное расположение оказывается все-таки кнопок внезапно, да, хотя казалось бы крестовина буквально рядом со стиком удобно ли это, потому что ты должен ходить ты должен что-то выбирать на крестовине но тут видимо помогают еще задние кнопки, как раз вот кнопки, которые позволяют э -э, какие-то еще действия совершать вот на задней панели, да, там 4 штуки как у Pro поэтому может быть вот э -э, из-за этого как раз вот э -э, и действительно удобно управлять э -э, и Тут еще вылезла пара нюансов, которые вот как раз упомянуты в новости. То, что отмечают, что в целом, в целом при разрешении, которое Valve устанавливала, это скорее всего вот эта новость, при разрешении, в которое типа, вот, считается для Steam Deck а приемлемым, это 1280 на 800, в 30 кадров в целом все летает. Типа все норм. Работает четенько. Есть проблемы, конечно. И больше всего, я так понимаю, проблем если вы запускаете игры с микро э, sd вот это вот, конечно, узкое горлышко, на мой взгляд, потому что э, если вы, например, хотите сэкономить, их взять самую базовую версию Steam Deck, да, которая на 64 гигабайта, то вы сто подвязаны будете к вот этой вот маленькой карточке памяти. Насколько там она будет у вас там 28 гигов, что на самом деле мало, наверное, для Steam дека там 256 там терабайт, без разницы. Вы столкнетесь с тем, что игры, которые не оптимизированы под данный вид памяти, они, скорее всего, будут очень долго грузиться и подтормаживать, потому что при всем, как говорится, нюансах и минусах Nintendo Switch, э, игры-то оптимизированы под работу даже вот именно с карточки памяти внешней. Чего не сказать, по всей видимости, о стимдеке, который тянет игры просто из стима, вообще все, которые есть. То есть оптимизировано, не оптимизировано, без разницы. Они как бы запускаются, да, но если вы это делаете не на встроенном SSD, тут как говорится, ждите подвохов, потому что может быть и быстрая загрузка, могут быть и тормоза, и всякие прочие нехорошие вещи. Опять же, из-за того, что память не слишком э, быстрая, Возможно такое, что у вас, не знаю, там в некоторых играх не будет грузиться текстуры вовремя. Или не будет отрабатываться вовремя какие-то движения и так далее. То есть нюансов будет, может быть большое количество. Поэтому в случае с тем деком, если будете брать э, наверное, имеет смысл брать именно среднюю версию, которая на 256 гигабайт э, с SSD-шником. Хотя бы вы будете точно уверены, что какие-то игры большие, жирные, вы сможете спокойно, без тормозов, запускать на э, железке. А не типа пенять на маленькую карточку памяти. Что еще? показывает выл в два юнита один вот который был супер премиальный с антибликовым покрытием на котором был 512 гигабайт версия это прям премиальный прям steam deck и обычный, в общем на 64 и я так понимаю что вот эта средняя модель которая будет посередине у нее тоже будет обычное стекло опять же стекло это круто вот картинка довольно сочная Бликует э, стекло, да Конечно, посильнее, чем вот эта антибликовая поверхность Но многие говорят, что типа наоборот Как раз вот версия со стеклом поинтересней за счет того, что игры сочнее Выглядят на экране А с антибликовой поверхностью, как будто вот есть вот этот Эффект пленки небольшой Поэтому, если вы будете брать среднюю модель Вы ничего не потеряете, если там, не знаю, не доплатите И не возьмете версию на 512 гигов Ну, помимо пространства Что еще? Что-то еще было интересно вот, э, Сказано о Steam а При запуске тяжелых игр, таких как Halo 4 э, Ведьмак 3, Думы Eternal э, Был слышен шум вентилятора Однако теплый воздух э, не дул э, на руки это, хорошо, это хорошая новость Опять же, Ведьмак 3 Ему уже больше 5 лет Но ну, опять же, старенькая игрушка Я уже не говорю про Halo 4 Это порт 360 -го. Тут наверное самое тяжелое, что есть, это дума Eternal вот, Из э, перечисленного но почему бы? Почему бы нет? То есть звук вентилятора, скорее всего, будет слышен. На любом таком юните, мне кажется, что типа, ну, даже у свеча в каких-то играх разгоняется вентилятор, его слышно. Вот. И он греется, кстати, с местами прям очень прилично. Я помню, когда Зельду проходил, бывало такое дело, особенно вот в летние деньги. Но вот когда температура по 30 градусов, что Свич так прилично нагревался. Поэтому от того, что крутится вентилятор Steam самое главное, чтобы не было слышно уж прям совсем, знаете, как пылесос какой-то гудящий. А так, пускай охлаждают. На здоровье вот. самое главное чтобы юнит был холодный чтобы не сильно грелся в руках чтобы его было приятно и комфортно держит и чтобы при этом железо особо сильно не страдало и как следствие не страдали запущенные программы и игры вот а что еще что еще стоит выделить в общем-то периферия вся периферия спокойно подключалась к steam деку по факту это же портативный просто компьютер это компьютер в форме вот такого вот игрового устройства еще была новость про то, что не будет а, никаких дополнительных примочек в плане а, роста производительности, если вы будете использовать специальную док -станцию для Steam дека. То есть в любом случае вы получаете 30 FPS а, стабильных, в любом случае вы получаете то разрешение, которое сможет выдавать железо консоли. То есть тут нет никаких сюрпризов. А, окей, типа на мой взгляд... А... Самое главное, чтобы Steam, Steam, вот эта вот подставка, стима-подставка, она не слишком дорого стоила. Потому что по факту все, что вы получаете от нее, это возможность подключать красивую периферию. По факту и все. Потому что на видео, вот кто выкладывал, собственно, из офиса Well в видосике. Там отмечают, что в целом там можно просто сделать такую, знаете, огромную просто змейку из-за переходников э, USB-C. То есть, грубо говоря, вы там, извиняюсь, столько донгов, типа понатыкали, что вы, в принципе, можете получить этот док тупо при помощи донглов. Э, да, специальных таких насадок, да, ну, вот. Но, если вы все, всем этим не хотите заниматься, просто хотите готовое решение, красивое, удобное и практичное, то вот у вас будет возможность приобрести вот такую вот подставку. Uh, опять же, очень интересно все еще выглядит Steam Deck. Хочется попробовать потестировать его в разных играх. Из, как говорится, из 90-х начала нулевых из игр там как-то постарее таких из там середины нулевых, там, не знаю, там конца нулевых, что нибудь супер суперсвеженькое, какие-нибудь эмуляторы погонять. То есть, очень хочется попробовать Steam Deck, потому что. Блин, консоль выглядит очень многообещающе. Ну, то есть. Представьте просто всю свою библиотеку Steam запускать на этой малютке. Более того, понятно, что какие-нибудь будущие там AAA-игры скорее всего будут кряхтеть а, на steam Deck. Е. Но, блин, Индюшатина 100% будет запускаться на ней. Просто идеально. И у вас не возникнет проблемы, такой, как, например, было все время с PlayStation Vita, что вот Индюшатина прикольно выходит. Вот было бы круто поиграть на PlayStation Vita. Но Sony полностью типа профукала рынок, полностью профукала инициативу, полностью профукала все, и как бы бам, все никаких вот вам крутых инди не будет на PlayStation Vita, вот просто потому что. Вот. А, в случае со Steam Deck'ом все идеально, то есть, что бы ни происходило, игры, которые будут выходить в Steam'е, они будут запускаться на вот этой малютке. Там любые пиксельные игры, э, индюша, индюшатину любую, вы сможете поиграть там спустя даже пять лет на Steam Deck'е, вот. То есть, если, конечно, ничего не поменять, то вдруг там через 5 лет у нас инди-игры будут выглядеть как euh, Uncharted какого-нибудь или Last of Us. Ну, опять же, это вряд ли, это вряд ли. Мне кажется, что, скорее всего, они так и будут через 5 лет выглядеть как, в основном, пиксельные просто поделки под ретом. Вот, такие дела. Э, очень ждем, очень ждем. В отличие от, от, от Back for Blood. Извините, извините. Это была секунда, секунда э, опять какой-то нелюбви к Back 4 Blood. По поиграйте в Back for Blood, может быть, вам понравится реально. Вот, По крайней мере, по геймпассу я еще попробую, потому что будет весь контент доступен, и может быть что-то да, поменяется. Так, это были у нас э, Steam Deck. Что у нас еще? Э, несколько вещей по Mortal Kombat. У. Мне тут особо сильно сказать, честно говоря, нечего. То есть, вот э, никогда не видел Сабзиру таким счастливым, сказал Эд Бун. И показал крутой арт по Mortal Kombat от фаната из Украины. Вот такой прикольный фанат э, с персонажами классическими. Туда, получается, классические костюмы. Э, прям похоже, знаете на что, если кто помнит, деды, э, пере, перекликнитесь, пожалуйста, скажите, что вы, вы тут, вот вы еще не вышли на пенсию. Э, помните, были такие, типа, журналы с наклейками? То есть, там можно было прям вкладывать. Не вкладывать, а приклеивать приклеивать э, карточки типа Mortal Kombat. Я причем помню, что у меня, наверное, они были. Вот, но я их не наклеивал, потому что у меня был другой журнал, вот, у меня были, кажется, покемоны, вот, а именно вот МКшный журнал мне вроде не достался, причем я вроде типа его где-то видел, но вот так вот только не купили, Чем не суть, э, похоже прям вот как будто вот э, арт э, для вот такого журнала, знаете, тематического по Mortal Kombat 3. Выглядит очень достойно. Выглядит очень достойно, на мой взгляд. Не, не самые плохие пропорции. Неплохо, неплохо выдержаны какие-то текстурочки. Прям ткань неплохо выглядит, вполне себе. Мне кажется, что при таком скиле можно спокойно рисовать что-то для инди-проектов вообще без проблем. Вот и там еще всякие помелочи, там актер из Mortal Kombat из последней экранизации взял тут и, и маску и перчатку и, и шляпу всех прям вообще персонажей за косплея за один раз. И Ипсабзиру и Рейдена, и Кол, и вообще типа всех 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 на свете. Эм, да, вот великая новость и да еще у нас такой есть классный. Эд Бун пож по пожаловался в Твиттере, что э, блин, а где классная какая-то линейка одежды по Mortal Kombat? Причем, ну это же вопрос, наверное, к Буну, <laughs> скорее всего. Хотя опять же, вот такие вот толстовки, такие худи, на мой взгляд, выглядят очень даже прикольно. Мне очень понравился вот этот вот прикид зеленый, в общем-то ящера, да, получается, очень крутой. Вот, то есть, я прям вот Вижу, вижу, вот как это выглядело бы в жизни. Прям выглядело бы супер сочно. Другой момент, что, скорее всего, по нашим серым улицам, среди людей, которые предпочитают носить серое, черное и иногда какое-нибудь красное, наверное, такие какие-то яркие цвета, наверное, не сильно покатят. Хотя, кто знает. Вот. А, что еще? Fallout 1.2 а, только с мясом. но Вот вышла а, постапокалиптическая RPG с открытым миром с рейтингом 95 в стиме. Эту штуку хвалят. Ее очень хвалят. Называется она Death strash Это как Fallout 1.2. Только такой, типа, трэшовый, да, то есть, вот, как следует из названия. То есть, у нас тут вот какие-то странные э, гиганты, которые вот, живут в кровавых озерах. Огромные осьминоги, которые спрашивают, друг ли ты или нет. Вот, довольно грязный такой вот арт вот. То есть, выглядит все довольно. Неплохо, опять же, передвижение по карте, э, вот это явно атмосфера выжины пустоши, вот, коридоры бесконечных каких-то лабораторий, сбор предметов. А, неплохая боевка, то есть можно и стрелять, можно и в рукопашечку идти с чем-нибудь э, острым, вот, можно перекатываться, в общем довольно выглядит бодро, а, так что если есть возможность, зацените ее, может быть есть какая-нибудь опять же все еще а, версия вот, агоговская версия вот есть то есть попробуйте, попробуйте, может быть вам понравится. А, сарафан у данной игры очень даже неплохой я еще пока не играл, по геймпасу ее нет поэтому, может быть, когда-нибудь на распродажу давайте Так, что еще у нас? Тут фанат. нас распечатал на 3D принтеры карту GTA 5. И выглядит она, честно говоря, завораживающе. То есть сначала ты такой думаешь, что нельзя, к сожалению, наверное, раскрыть на полную страницу. Да, не дает. Ты сначала думаешь, так, он печатает э, табличку какую-то маленькую э, GTA 5. Ты такой, окей, а что дальше? Дальше он растит э, небоскребы. Дальше он растит горы низменности. Вот, э, Какие-то еще э, маленькие фрагментики карты. И потом ты видишь вот это поле. И ты такой, а, окей, теперь-то я вижу. Он прям реально по фрагментам, по кусочкам собирает очень сильную карту, причем мне кажется, что она идеально бы работала как картина даже, то есть не обязательно чтобы она типа просто стояла лежала на столе, ее реально было бы прикольно даже повесить вот. за счет как раз вот таблички, которая ранее была в самом начале видео напечатана, озера, реки, вот все прям выглядит очень, очень симпатично и круто но, ну, опять же, масштаб достаточно большой для такой вот э, напечатанной карты. Так что, пожалуй, это самое интересное из всего, что я видел вот именно по фанатскому творчеству. Наверное, самое, самое креативное за последнее время. Вот. И при этом все это дело заняло 125 часов, что довольно-таки много. Ну, то есть, пока ты напечатаешь, конечно, каждый фрагмент, э, пока ты все это дело подготовишь в специальных программах, это, конечно, занимает время. Ну, вот. И вся работа потребовала даже более э, 300 часов, получается. Это получается, автор отметил, что только процесс создания элементов создал 125 часов, то есть напечатать 125 часов занял а, процесс. А вот все остальное, типа, это уже вот, все вместе, типа, на 300 часов потянуло. Мне кажется, что она, конечно, дико стоит много денег, если он будет ее выставлять куда-нибудь на продажу, мне кажется, что он вполне себе сможет подняться на ней. Опять же, количество затраченных человек часов на эту штуку достаточно большое. А чем больше времени затрачено и чем круче результат, тем мы знаем, что вещи стоит дороже. Мне, мне так хочется думать. Вот, в моем выдуманном мире. Так, что еще у нас? Всеми распродают игры с скидки в рамках фестиваля Тайни э, Teams 2021. Там раздают кучу индюшетины. А, что я могу отметить, ребятки? Hollow Knight 174 рубля. Лучшее метроидование. Лучше. Даже Nintendo мне кажется не сделают лучше метроидования, чем то сделала инди студия, которая занималась Hollow Knight. Боже мой, она очень крутая. 174 рубля сущие копейки. Просто не проходите мимо, если вы еще не поиграли в Hollow Knight. Stardew Valley копейки стоят. 179 рублей. Игра, в которую можно играть бесконечно. Собирать грядки, изучать пещеры какие-то. Взаимодействовать же с местными жителями. Stardew Valley тоже бесконечно классная игра. Ну, вот Опять же, если вам интересна история создания, почитайте Кровь, Пот и Пиксели. Там прямо отдельная глава есть о создании Stardew Valley. Как чел э, буквально часть своей жизни, большой кусок, положил, чтобы сделать э, свою версию... Harvest Moon, вот, назвал которую в итоге Стар вот, и как он ее сделал, вот, практически в гордом одиночестве, ну, вот, практически, вот, сам, вот, без чьей-то, практически, поддержки, ну, вот, как он, типа, отказывался и от работы, и от того, и от всего, вот, и как у него там все в определенный момент было плохо, а потом было все хорошо, причем общем Дювелли тоже очень классная вещь, а Хиру так и не попробовал, на мой взгляд, сарафан неоднозначный, то есть кто-то говорит, что, типа, дико круто, кто-то говорит, что перехваливает Loop Хиру. Но опять же, почитайте, посмотрите тематические видосы по Лубхиру, чтобы точно знать, стоит ли она своих 268 рублей. А могут, 106 рублей, ребят, поиграйте на телефоне, да, там бесплатно. Фосмофобия, 262 рубля. Мне кажется, что хайп угас абсолютный. Мало, наверное, кто уже играет в фосмофобию на Твиче. Хотя... Наверное, сколько уже полгода назад, многие очень типа по ней угорали. Сейчас, скорее всего, не так сильно типа комьюнити э, горит игрой. Э, но если вам хочется попугаться в компании с друзей, фазмофобия, почему бы нет. И Вальхейм 391 рубль, великая скидка, стоила изначально играть 435 рублей, стала 391. Э, скидка, конечно, мое почтение, но... Это, как говорится, если хотите сэкономить, то, наверное, лучше дождитесь следующего подешевления, потому что, ну, камон, 435 рублей, 391 рубль. Камон, что, что это вообще за скидка? Так, и что у нас еще осталось? Еще у нас остался вот такой вот HD-пак для Oblivion. Тоже, на удивление, крутой HD-пак, на мой взгляд, потому что вот тут видна работа. То есть тут не просто взяли, обмазали все на иросетями. А здесь реально поработали над внешним видом каких-то элементов. То есть вот вы можете видеть э, текстуру слева оригинальную и очень круто выглядящую липнину справа. Выглядит прям потрясно. Как в принципе и здесь. Стало выглядеть на мой взгляд даже круче. Но вот проработали трещинки, проработали какие-то отдельные элементы. Выглядит очень достойно. Как и здесь, прям вот взяли и поработали над текстурой вот этого вот кованного э, украшательства всего на, что это, на щите, скорее всего, на щите, Но вот. опять же текстура э, дерева, вот, то есть можете посмотреть, как она выглядела ранее, как она стала выглядеть, то есть тут вот прям видно, что человек прям постарался и положил огромное количество времени, чтобы привести э, в достойный внешний вид э, имперский город. Вот, и посмотрите просто, как это выглядит в итоге. Вот это вот прям даже, я, я бы сказал, что это прям напоминает на какой-то э, ремастер от Обливиона. Э, то есть, ну, выглядит очень сочно. И, наверное, вот так я вот запомнил игру. Но проблема в том, что игра выглядит вот так, на самом деле. Ну <laughs> вот, то есть, воспоминания немножко, конечно, подводят. Я скажу, что да, вот здесь вот прям можно вот прям похлопать... Работа потрясающая. Давайте ну-ка поподробнее почитаем. А, так, а, вышел новый ссылочка, кстати, если что, есть в номере на, это, на этот HD-пак. А, он улучшает текстуру имперского города, а, наковальни, а также а, тротуаров и каменных стен. Автор постарался сохранить стиль и атмосферу оригинала. Мне кажется, что он вполне себе справился с задачей. Он сохранил и стиль и атмосферу. Вот. И при этом проделал великолепную работу. Тут, как говорится, об авторе практически ничего нет особо, но работа потрясная. Поэтому, если вы все еще подкиваете иногда вечерком в Обливион, я прям рекомендую. Даже народ, я даже лайк поставлю. Так, что еще осталось? У нас в сети утекла дата начала ОБТ uh, Diablo 2 Resurrected. Игра, э, игру можно будет попробовать Бесплатно, вот, все желающие Смогут попробовать э, В августе 17 числа в августе, э, Не пугайтесь, ребята, это американцы так пишут Обычно э, сначала месяц Потом дата э, 17 -го, 17 -го месяца, если что не существует э, 17 числа в августе Можно будет бесплатно попробовать Жду, попробую Я очень надеюсь, что вот эти все скандалы Которые сейчас просто Не могут никак все еще утихнуть Вокруг Blizzard, они никак не помешают выходу Diablo Resurrected, потому что пожалуйста, вот, ну, можно просто Diablo хорошую получить, да, х, да пускай это будет, как говорится, ремастер слэш ремейк второй части, но можно мы сначала ее получим, а потом вы делаете, что хотите, там, разбирайтесь, кто кого, при каких условиях, при каких позах, в каких там э, нюансах, в общем-то, угнетал, можно сначала, пожалуйста, Diablo 2 Resurrected. Diablo 2 Resurrected э, вперед, а все остальное вечером. Вот, поэтому с удовольствием, с удовольствием потыкаем э, на открытом тесте, вот. Думаю, что получу массу удовольствия. Вот как, в принципе, и те, кто еще э, не пропустит вот, э, данное мероприятие. И осталось у нас э, сладенькая напоследок. Это анонсирована фигурка новая по Туби. Все еще удивительно, но делают вот эти вот дорогущие фигурки в специфических очень нарядах. Э, вот такая вот у нас Туби э, с каком-то свадебно... Я даже не знаю, как это обозвать на самом деле, <смех> вот, потому что ну, это не совсем канонический наряд из uh, автомата, как в принципе мне кажется, что эта фигурка-то особо сильно не является официальной, потому что я нигде не вижу логотипа Square Enix, и судя по, по, по позам и по выбору костюма, скорее всего так и есть, это не по лицензии Square, это скорее всего что-то такое около официально. Но выглядит довольно круто. Вот, небольшое количество экземпляров. Высота 47 сантиметров. Это довольно большая бандура. Вот. И стоит она, скорее всего, будет много. Тут есть какая цена. Да, количество супер небольшое. 288 штук. Чуть меньше 300. Это прям лимитированное издание. И про цену... Я слепой, но я, кажется, не вижу все таки Нет, цены нет, цены нет. Вот. 43 сантиметра, да и так, так, критические фигурки, та-та-та-та-та. Ну, кстати, вроде бы, какие-то элементы не отстёгивают. Японцы очень любят эту тему, что у них там у фигурок там обязательно какие-то элементы еще отстёгиваются и приоткрывают завистайны. Вот, ну тут вроде бы без такой вот прям прям жуткой похабщины. Тут вот просто цельная вот такая вот э -э эффектная статуя, статуэтка. Ну, вот. а от Skytop. Вот. Я, кстати, впервые слышу о да, данной э, компании. Уж точно не похоже. Кстати, кто-то не оценил. Хейтер, автомата либо э, данного рода фигурок. Uh, не припомню. Может быть, они что-то еще делали в таком же формате с другими героинями, но я вот не помню, чтобы они в каком-то сейчас мейнстриме находились, потому что я-то обычно обитаю вот на уровне, знаете, вот Макфареллы, uh, то есть, там что-то Нека, там Фанкопоп, вот, то есть, вот эти все дорогие вещи, как бы, не, не совсем мой калибр. Ну да ладно, еще это о себе начал уже. Uh, вот, на этом все, все закончились новости. Думаю, что самая интересная, конечно, часть была про Back Blood, было интересно в принципе uh, еще раз создать познакомиться, что там будет со Steam Deck'ом, вот. Ну, а в целом, думаю, что еще нас на этой неделе ждет энное количество каких-нибудь интересных вещей из новостей, э, анонсы. Я, кстати, забыл сказать, что... Сейчас же Hellblade, ребят, обновили, оптимизировали для Xbox Series S и X, добавили ретрассинг re даже на Series S, добавили улучшенное количество фейписов, добавили лучшее разрешение. Вообще это все самое стало теперь лучше. Поэтому, если вы не играли в Hellblade, игра в геймпасы, о, обязательно оцените. Но вот э, после уже апдейта вот, на такой рекомендацию, вот я внезапно что-то меня посетила мысль, что, блин, точно же, была же такая сейчас у нас э, затравочка в Твиттере, вот, нинджа э, Theory, что, типа, блин, чуваки, поиграйте в нашу игру, пожалуйста, у нас там лучшее просто качество, вот, и фепис хороший, поэтому 60 феписов поиграйте, пожалуйста, в нашу игру. Вот, а, давайте вот до такой ноте закончим, как вам такой на рекомендации Hellblade в 60 FPS с RTX, вот, э, давайте с вами прощаться, вот, э, Gamescom, я вот еще что-то вспомнил, Gamescom вообще же не за горами, там через две недели э, можно будет обсудить, мне кажется, кучу анонсов. Та же Microsoft уже сказала, что типа, чуваки, э, новых игр не ждите, новых анонсов. Но по анонсированным что-то да покажем. Поэтому ждем, ждем. Мне кажется, что в прошлой Gamescom же Microsoft анонсировала Perfect э, Dark ремейк. Э, То есть что-то такое громкое, мне кажется, на Gamescom в прошлом году было. Поэтому стоит определенно ждать Gamescom посмотрим, э, обсудим вот, и надеюсь, что получим при этом еще кучу ярких эмоций. А на этом все. Э, до новых встреч. Вот, до следующего разговорного видоса, ребят. Всем пока.